0: So, ja, schön euch zu sehen. Ähm, die Maske parken irgendwo hier. So. Schön, dass ihr hier seid. Ähm, was für eine Freude, euch zu sehen und diese Chance zu haben, dass wir jetzt diesen Gottesdienst feiern dürfen heute Abend. Ähm, hier in diesen Räumen. Und vielen Dank auch Sibylle. Ähm, wir brauchen eure Mithilfe heute Abend. Von daher, macht euch schon mal Gedanken. Ähm, wie in ein paar Minuten haben wir dann hier eine Gelegenheit, auch Dinge weiterzugeben. Ähm, natürlich unter allen Abstands- und Vorsichtsmaßnahmen, die dazugehören. Ja, und zwar das Thema habt ihr schon gehört gerade. Ähm, letzte Woche im Online-Gottesdienst hatten wir es ja vom Lamm Gottes. Ähm, heute geht es mit dem Esel weiter. Zugegeben, nicht der Esel Gottes, aber mindestens ein Esel. Ähm, an was erinnert euch dieser Esel? Gibt es da Ideen, wenn ihr so an die Bibel denkt? Wem fällt eine Geschichte mit dem Esel ein? Bileam, ja, darum geht es heute Abend nicht, die wäre auch interessant, aber... Der Einzug nach Jerusalem, passa hier kam schon, genau, super, perfekt. Und ihr seht schon, es macht Sinn, laut und deutlich zu reden, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil wir die Masken aufhaben und ich euch sonst schlecht verstehe. Und das andere ist, mein eigenes Gehör oder beziehungsweise mein Hörgerät mit der Akustik in Verbindung ist das ein Desaster hier drin. Von daher laut reden am besten, dann verstehe ich euch auch. Ja, aber richtig, genau der Einzug nach Jerusalem. Morgen feiern wir Palmsonntag, so in der gesamten Christenheit. Ähm, Palmsonntag, wir wissen schon, wo es herkommt, natürlich aus dieser Geschichte. Und ihr seht hier vorne schon den Esel. Was ist da passiert bei diesem Einzug nach Jerusalem, wenn wir uns da so kurz Gedanken drüber machen? Jesus kommt also vor diesem Passafest nach Jerusalem, ähm, gibt seinen Jüngern die Anweisung und sagt, geht in dieses Dorf und holt dort den Esel mit einer ganz interessanten Begründung. Er sagt ihnen, der Herr braucht ihn. Ich weiß nicht, ob zu dir schon mal jemand kam und sagte, ich, ich brauche mal dein Auto. Der Herr braucht es. Ich weiß nicht, wie du antworten würdest. Du würdest auch sagen, ja, alles klar. Ähm, jedenfalls, es hat funktioniert damals. Und sie haben den Esel quasi ausgeliehen. Jesus reitet auf diesem Esel dann vom Ölberg runter in die Stadt. Die Volksmengen sind da. Man kann das auch nachlesen in diesen Bibelstellen hier. Und hier sieht man auch ein bisschen, wo das ungefähr war. Hier drüben, so sah es ungefähr damals aus. Und das ist jetzt eher die moderne Version, wie es zwischenzeitlich aussieht. Jesus reitet also diesen Abhang runter. Die Leute werfen ihre Kleider vor ihn hin, so als Zeichen der Ehrerbietung. Sie haben diese Palmzweige in der Hand. Und sie jubeln und sie schreien und rufen ihm zu und rufen, Hosanna dem Sohn Davids, der König Israels. Gesegnet sei das Königreich Davids, das jetzt beginnt und so weiter. Und er wird wie ein König empfangen in dieser Stadt. Und wenn wir uns jetzt so drüber Gedanken machen und überlegen, was ist da eigentlich passiert in diesem Moment? Mein, Jesus hat es ja so direkt gar nie eigentlich selber gesagt, dass er gesagt hat, ich komme jetzt hier als König in die Stadt oder so. Was meint ihr, was denn die Leute von diesem Jesus erwartet haben in diesen Tagen danach? Ich meine, wir kennen schon das Ende der Geschichte. Wir wissen, dass dann die Kreuzigung kam ein paar Tage später. Aber was denkt ihr, was hätten denn die Leute erwartet? Was, Jesus denn, was hätte Jesus denn tun sollen in den Augen von denen, die das da gerufen haben? Von den Römern befreien, genau. Die waren ja damals die Regierenden im Land. Das wäre natürlich sicher eine Erwartung gewesen. Dass er im Prinzip kommt, um politisch sozusagen die Macht zu übernehmen. Nur uns fällt natürlich schon auf, dass da manches nicht so ganz zusammenpasst. Also einmal der Esel und dann, wo ist die Armee? Die fehlt dann irgendwie auch in dem Fall. Aber das war sicherlich eine Erwartung, die die Leute damals hatten. Und bei uns ist es ja oft auch so im Christlichen, wir verstehen das dann meistens ja so, dass, dass Jesus eben diese Erwartung enttäuscht hat von den Leuten. Dass er kam, um irgendwie ein geistliches Königreich zu bringen, aber das sind das eigentliche Königreich und die Römer in dem Fall ja eigentlich gar nicht so interessiert haben. Aber war das tatsächlich so? Wir schauen mal noch ein Stückchen weiter, wenn wir die Bibelstellen kurz einblenden können, auf der nächsten Folie. Dann lesen wir noch mal in Matthäus 21 zwei Verse, und zwar die Verse 4 bis 5. Da erzählt nämlich der Matthäus, was da eigentlich passiert in dieser Geschichte. Und dort heißt es, dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist. Der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Also Matthäus sagt, da gab es einen Prophet, der hat es genauso schon angekündigt, lange vorher. Wenn man jetzt mal genau nachschlägt, dann ist es so, dass es im Neuen Testament oft so ist, dass damit zu so Andeutungen gearbeitet wird. Man nimmt quasi einen Teil vom Ersatz, zitiert den und meint damit aber, dass sich der ganze Inhalt, wo der Satz eigentlich herkommt, auch mit auf diese Stelle bezieht. Ganz spannendes Prinzip, äh, sieht man sehr schnell, vor allem wenn man jetzt nicht ganz so fit im Alten Testament unterwegs ist, weil da kommen die Anspielungen ja immer her im Neuen Testament. Äh, wenn man das jetzt so sieht und liest, stellt man fest, der Prophet, waren eigentlich zwei Propheten genau genommen. Das war nämlich einmal der Jesaja in Jesaja 62 Vers 11, wo es heißt, sagt der Tochter Zion und dann kommt da einiges danach. Und dann war es der Prophet Zacharia in Kapitel 9, nämlich mit dem neunten Vers und da steht das meiste von dem drin, was der Matthäus so zitiert hier. Mit dem dein König kommt zu dir und so weiter demütig und auf dem Esel reitend. Also sehen wir, das ist offensichtlich der Hintergrund von dem. Und Matthäus sagt, genau das hat sich jetzt erfüllt. Jetzt müsste man natürlich nachschauen in Jesaja und Zacharia, was denn da so alles noch drin steht. Wenn das die Anspielung auf diese Texte ist, dann müsste der eigentliche Sinn ja da drin zu entdecken sein. Vielleicht können wir nochmal eins weiterspringen von den Folien. Ich versuche es mal ganz grob zusammenzufassen, was so in diesen Kapiteln jeweils Richtung Ende des Buches Jesaja und von Zacharia drinsteht. Zum einen nämlich, dass Israel in das Land zurückkehrt. Dass Gott selber kommt und alle Feinde besiegt, ein für alle Mal. Dass Jerusalem der Mittelpunkt der Welt wird und dass alle Nationen, also wir quasi, nach Jerusalem kommen, um Gott anzubeten. Und dass Menschen und Gott in vollständiger Gemeinschaft leben. Dass weltweiter Frieden herrscht. Wow, was für starke Ankündigungen, oder? Bei Jesaja lesen wir dann auch noch von der neuen, vom neuen Himmel und der neuen Erde und so. Kommt uns auch aus dem Neuen Testament bekannt vor. Das wird nämlich in der Offenbarung nachher zitiert. Aber da steckt ganz, ganz viel davon drin. Und wenn man das so sieht, könnte man natürlich auf der einen Seite sagen, klar, jetzt sind diese beiden Propheten, wenn man überlegt, wann haben denn die jetzt gelebt? Das war zu der Zeit, als Israel im Exil war, als sie gar nicht in dem Land waren. Als sie von den Babyloniern erobert waren und eigentlich darauf gewartet haben, dass sie irgendwann zurück dürfen. Das Spannende ist jetzt, könnte man sagen, ja gut, das ist ja ein Stück weit in Erfüllung gegangen, schon lange vor Jesus, da sind ja einige wieder zurückgekommen ins Land. Also mindestens der Stamm Juda. bei den anderen weiß man es nicht so genau. Aber wenn wir danach lesen, stellen wir fest, es geht ja weit drüber raus. Jesaja und Sacharja, die reden ja nicht nur von der Rückkehr Israels damals, sondern die reden im Prinzip vom Ende der Welt. Und wenn wir uns jetzt die Frage von gerade eben nochmal stellen und überlegen, war die Erwartung von den Leuten damals eigentlich falsch oder richtig? Wenn wir an die Römer denken oder an das Königreich vielleicht auch von Israel. Und wenn man die Texte liest, müsste man eigentlich sagen, na, so daneben war das ja nicht offensichtlich. Das war ja eigentlich genau das, was in Jesaja und Sacharja nämlich drinsteht. Das war ja genau das, was die zu Recht eigentlich erwartet haben. Nur mit einem zentralen Unterschied. Die haben wahrscheinlich erwartet, dass es jetzt sofort passiert. Kaum ist Jesus in der Stadt und so. Die Wirklichkeit war, dass es nur eine Weile gedauert hat. Und wir immer noch warten, wenn wir es mal genau nehmen, auf den weltweiten Frieden als ein Beispiel. Das ist ja noch nicht alles in Erfüllung gegangen. Also diese Verzögerung drin, die hatten sie garantiert nicht erwartet. Aber der Inhalt war eigentlich der richtige, genau genommen. Und da sehen wir schon, wenn man über dieses Reich Gottes nachdenkt, dann sind es immer zwei Sachen. Das eine ist die geistliche Seite, die jetzt schon angefangen hat, die schon angebrochen ist. Und ganz am Schluss wird es dann ganz praktisch hier, physisch real auch auf dieser Erde oder auf einer erneuerten Erde. Das ist beides, was da zusammenkommt. Das sagt uns aber eins und das bringt uns wieder zu unserem Esel zurück vom Anfang. Offensichtlich leben wir dann in einer Wartezeit, richtig? Da hat also was angefangen, es ist aber noch nicht fertig. Und jetzt ist es mit Wartezeiten ja immer so eine Sache. Ich glaube, die kennen wir gut im Moment, diese Wartezeiten. Wir haben es heute auch schon manchmal gehört, heute Abend schon. Es ist anstrengend, Richtig. Warten ist nicht einfach. Wenn man wartet, bis man vielleicht irgendwann mal einen Impftermin kriegt oder nicht im Moment und sich dann wieder Sachen verschieben und es wieder Verzögerungen gibt und du denkst, wie kann das sein, das Warten auf eine Normalität, wie auch immer die aussieht. Oder vielleicht wartest du auf ganz andere Dinge, dass du endlich einen Partner kennenlernst und du wartest vielleicht schon seit vielen Jahren und es ist anstrengend. Vielleicht wartest du bei deiner Arbeit auf die nächste Gehaltserhöhung. Und sie kommt einfach irgendwie nicht, warum auch immer. Vielleicht wartest du auf deine Rente oder auf den nächsten Urlaub oder auf was auch immer. Und manchmal in dieser Pandemie hat man einfach darauf gewartet, bis es wieder Klopapier im Supermarkt gab, richtig? Auch das ist manchmal anstrengend, das Warten, je nachdem. Aber Warten ist anstrengend. Und wenn wir jetzt zurück zu unserem Esel kommen und nochmal mal eins weiterspringen hier dann stellen wir fest, dass uns der Esel eine Antwort gibt, wie wir mit der Wartezeit umgehen können. Und darum soll es heute Abend gehen. Der Esel zeigt uns quasi den Weg, wie diese Sachen zustande kommen können und wie wir auch jetzt damit umgehen und leben können. Und jetzt ist es interessant, dass es eben ein Esel war und kein Pferd. Eben nicht das weiße Pferd, auf dem so ein Kaiser oder König wahrscheinlich normalerweise in so eine Stadt eingezogen wäre. Und auch nicht dieses Kriegspferd, wo man in die Schlacht gezogen wäre gegen andere feindliche Armeen, sondern eben der Esel, dieses Alltagstier, das man eigentlich als Lasttier verwendet hat. Und das zeigt uns einiges. Das steht zum einen für dieses Thema Demut und Sanftmut und natürlich auch für Frieden. Man kann übrigens beides übersetzen an der Stelle, Demut oder Sanftmut. Das hat auch eine ganz enge Verbindung, wie wir gleich sehen. Und spannend ist, wenn wir nochmal über diese Stelle im Propheten Sacharja nachdenken, es genau nachlesen würden, dann würden wir sehen, dass der Sacharja diesen kommenden König mit drei Eigenschaften beschreibt. Er sagt zum einen, der ist siegreich, der ist gerecht und er ist demütig. Und jetzt fällt uns was auf, wenn wir Matthäus lesen. Der lässt nämlich zwei davon weg. Der schreibt nämlich nur noch demütig oder sanftmütig. Von gerecht und von siegreich ist bei Matthäus keine Rede. Könnte man sich überlegen, hat er es falsch abgeschrieben? Hat er irgendwie, warum im Stress und hat er was vergessen? Nee, sicher nicht. Der hat es sicher wahrscheinlich sogar auswendig gekannt, je nachdem. Könnte man ihm mindestens unterstellen. Offensichtlich hat er es bewusst weggelassen. Sagst, ach, so kann man ja nicht mit der Bibel umgehen, was ist das für eine Auslegung? Einfach äh, Worte weglassen. Aber man könnte ihm unterstellen, er wollte einfach diese eine Eigenschaft betonen und besonders hervorheben. Weil er wahrscheinlich, eh wusste, die anderen wissen sowieso, was in Sacharja auch steht. Das war ja kein Geheimnis. Aber er wollte das irgendwie betonen, weil es so wichtig ist. Wenn wir uns jetzt überlegen, was heißt denn Demut und Sanftmut? Ich finde, das sind immer so tolle Begriffe im Christlichen. Ja, da kann man alles so nichts drunter verstehen, richtig? Das ist immer so dieses Schwammige, man weiß nicht so richtig, was ist jetzt Demut und doch nicht. Und lesen wir mal in der Bibel nach. Vielleicht noch eins weiter, genau, dann haben wir nämlich die Bibelstellung hier mit dran. In Matthäus 11 lesen wir davon in Vers 29, da beschreibt sich Jesus selber. Und da sagt er, dass er sanftmütig ist und von Herzen demütig. Und dann sagt er noch was, nämlich, dass wir von ihm lernen dürfen. Was für eine geniale Sache, oder? Und was für ein, wichtige, für ein wichtiges Angebot, von ihm da zu lernen. Und wenn ich so an mich selber denke, das habe ich absolut nötig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In Matthäus 5 in der Bergpredigt. Lesen wir wieder von den Sanftmütigen und zwar ist dort geschrieben, dass sie das Land besitzen werden. Jetzt kann man sich auch darüber streiten, was denn jetzt genau das Land meint. Die Christen würden alle sagen, das Reich Gottes in der geistlichen Form. Im Jüdischen würde man sagen, natürlich das Land Israel. Vermutlich ist es irgendwie beides, was damit gemeint ist. Und dann schreibt unser Paulus noch was hochinteressantes im Galaterbrief in Kapitel 5, als er nämlich sagt, Sanftmut ist eine Frucht des Geistes. Also das ist das, was entsteht, wenn wir mit dem Heiligen Geist in Kontakt sind und in Verbindung sind, wenn wir mit ihm leben. Dann ändert es unser Leben. Und dann kommt da mehr von dieser Sanftmut rein, neben vielen, vielen anderen Dingen. Also auch das ist hochinteressant. Und was heißt es jetzt genau? Vom Wort her könnte man es einfach mit niedrig übersetzen. Und da kommen auch schon wieder die falschen Ideen mit rein. Wenn wir uns überlegen, niedrig, ja, dann bin ich ja nichts, dann bin ich nichts wert und so, wenn ich das niedrig im Vergleich zu anderen Menschen sehe. Und das wäre die falsche Idee. Sondern niedrig in Bezug auf Gott, so muss man Demut verstehen. Das zeigt mir dann nämlich, Demut ist die richtige Position, die ich vor Gott habe. Nämlich, dass ich weiß, wer ich bin in Gottes Augen. Und das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Und ich glaube, da wird Demut ganz oft missverstanden dass wir so diese Idee von so einem Fußabstreifer haben oder so und denken, ah, jetzt bin ich nichts wert und alle trampeln über mich drüber und so und ich bin der Schlechteste und ich bin der Unwürdigste und überhaupt. Aber eigentlich hat das mit Demut überhaupt nichts zu tun. Sondern Demut heißt, ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß aber auch in Bezug auf Gott, wer ich nicht bin. Und dann kann ich mich richtig einsortieren. Dann habe ich nachher diese Balance in meinem Leben. Einmal bin ich dann nicht in Minderwertigkeit drin, aber auch nicht stolz sondern genau am richtigen Platz. Und das meint eigentlich Demut. Und Demut, könnte man sagen, ist so die innere Einstellung der ganzen Geschichte. Das ist das, was ich innen drin habe. Das sieht man nicht immer so unbedingt gleich nach außen. Was man aber nach außen sieht, ist Sanftmut. Man könnte sagen, Sanftmut ist so die äußere Erscheinung von Demut. Nämlich, wie gehe ich denn mit anderen praktisch um? Wie behandle ich denn andere? Und da könnte man sagen, da gehört natürlich dazu, milde, gütig, freundlich sein gegenüber anderen. Selbstbeherrschung ist der ein Punkt oder einfach auch aktive Liebe. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Das meint eigentlich Sanftmut. Also, wenn wir das sehen, dann stellen wir fest, das ist was total wichtiges und wir haben es vorhin schon gehört, wir steuern jetzt auf Ostern zu. Ich glaube, Jesus ist das perfekte Vorbild dafür, gerade an Ostern. Er hatte alle Macht, er war der Sohn Gottes. Und dann heißt es bei Paulus nachher, er erniedrigte sich aber selber, dass er überhaupt schon in diese Welt kam. Er kam vom Himmel herunter. Er erniedrigte sich so weit, bis er ans Kreuz ging, dass er für uns gelitten hat, stellvertretend. Und ich glaube, das zeigt diese Form von Sanftmut, von Demut, auch von Selbstbeherrschung letztendlich. Zu sagen, ich kann mich so weit zurücknehmen, dass ich das alles ertrage für dieses Ziel. Was für eine wichtige Eigenschaft, oder? Wenn wir so an unsere Zeit im Moment denken. Wie wichtig ist es, dass wir davon mehr haben, richtig? Und wie groß ist die Herausforderung oft genau an dem Punkt? Und jetzt will ich euch einladen und jetzt brauche ich eure Unterstützung. Jetzt wollen wir uns nämlich mal überlegen, was heißt denn das jetzt konkret für uns? Genau, super, da sehen wir schon die Folie hinter mir. Wir können es an den drei Beispielen definieren, wir können auch andere Beispiele nehmen, wenn euch andere Sachen einfallen, das sind einfach mal nur drei Vorschläge. Und zwar die Frage ist, wie leben wir denn das jetzt in unserer Zeit hier? Wie sieht das jetzt praktisch für dich aus in deinem Alltag? Was für Erfahrungen hast du denn damit gemacht, mit Demut und mit Sanftmut? Und ich gebe euch nur ein paar Sekunden Zeit, ich erzähle noch kurz eine Geschichte von mir, wo mir das sehr nachhaltig hängen geblieben ist. Und dann dürft ihr loslegen, dann kann immer einer nach dem anderen natürlich mit Abstand, wer das will, gerne hier vorne ans Mikrofon kommen und uns einfach kurz berichten in euren Worten. Und wir werden das auch dann nicht mit dem Internet veröffentlichen, keine Sorge, die restliche Predigt schon, aber ich denke, den Teil schneiden wir natürlich dann raus, keine Frage. Wenn ich über Sanftmut nachdenke, muss ich oft immer an meinen alten Job denken, den ich ein paar Jahre, bevor ich hier angefangen habe, ja gemacht habe. Damals habe ich an der Hotline gearbeitet im IT-Bereich und war für die Leute zuständig, die mit ihrem Drucker, iPhone, Notebook oder ähnlichem nicht mehr klarkamen ähm, und gewisse Probleme dann hatten und einfach Hilfe gebraucht haben. Und ich war derjenige, der die Probleme dann lösen durfte. Natürlich mit ein paar anderen zusammen, zum Glück nicht alleine. Aber wie das eben so ist und wie wir das alle auch kennen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Ding hier nicht läuft. Richtig, das ist kurz vorm Weltuntergang immer, das ist der Super-GAU überhaupt. Ich bin über WhatsApp nicht mehr erreichbar, Hilfe. Gut, das gab es damals, war das noch nicht ganz so hoch im Kurs und auch nicht in diesem Unternehmen. Aber so ist es ja im Privaten. Und für mich war, oder für uns alle, war immer die Herausforderung, dass die Leute natürlich ziemlich emotional angerufen haben, könnt ihr euch denken. Keiner war begeistert, wenn was nicht funktioniert hat. Zum Teil war das schon fast aggressiv, würde man sagen. Und dann immer natürlich, das muss sofort laufen und was habt ihr da gemacht? Und vor drei Wochen war einer von der IT mal im Büro und seither läuft nichts mehr und ihr kennt diese Geschichten. Vielleicht kommt es ihm ein oder andere bekannt vor. Die Frage war, wie darauf reagieren. Und mich hat dann ein Bibelfers angesprochen und ich weiß nicht, da habe ich echt oft gebetet in der Zeit. Und der war, ich habe mir manchmal schon überlegt, ob ich den irgendwie so als Aufkleber auf meinen Rechner vorne dran klebe, aber habe gedacht, ne, vielleicht ist es doch zu provokativ. Der kommt aus Sprüche 25, Vers 15 und dort heißt es: Durch langen Atem wird ein Richter überredet und eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. <lacht> gedacht, vielleicht ein bisschen brutaler für erst zum An den Rechner kleben, aber letztendlich fand ich den Inhalt so stark davon, wo ich gedacht habe: hey, die sanfte Zunge, die hat so eine Macht, viel mehr als man vielleicht auf den ersten Blick sieht. Und das hat mich irgendwie motiviert, anders auf die Leute einzugehen. Das hat nicht immer geklappt, keine Frage. Und manchmal ist es auch echt eskaliert. Aber manchmal hat es auch echt was gebracht. Und ich bin den Leuten anders begegnet, in einer anderen Freundlichkeit. Und auf einmal, so nach, der ersten, nach den ersten paar Sätzen, wurde die Stimmung anders. Und man konnte Probleme wirklich lösen. Statt einfach nur weiter zu eskalieren und sich weiter anzuschreien oder weiter zu diskutieren oder was auch immer. Sanftmut kann eine ganz schöne Auswirkung haben. Und irgendwann ging das so weit, dass viele, viele Leute dann schon an der Hotline gesagt haben, äh, ich will den Herrn Mayer sprechen. Das war dann nicht immer ganz so clever, weil dadurch ist dann zu viel Arbeit oft bei mir gelandet wie bei anderen. Aber ich glaube, da hat Gott was in mir verändert, dass es so weit kam und dass es überhaupt möglich war. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du mit diesem Thema gemacht hast. Vielleicht frustriert es dich auch eher und du sagst, Irgendwie, ich verstehe gar nicht, wie ich das umsetzen soll. Aber vielleicht habt ihr Geschichten damit erlebt und wollt jetzt einfach kurz berichten, und uns kurz mal erzählen, was ihr da so, was euch da beschäftigt und bewegt. Wie erlebt ihr dieses Thema Demut sanftmut so in eurem Alltag? Mikrofon ist frei.